0: Herzlich willkommen zur 55. Podcast-Folge. Heute möchte ich mich einem Thema widmen, das als Frage immer wieder auftaucht. Sowohl wie wenn ich Menschen treffe und wir über Gesundheit sprechen, als auch im Coaching. Und das ist das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Sind Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll oder sind sie Unsinn? Genau das wirst du heute nach dem Podcast wissen. Für die meisten Podcasts wird es also auch eine schriftliche Version geben und das ist perfekt, um dort Links, Buchtipps oder andere hilfreiche Informationen unterzubringen. So kannst du alles, was du gehört hast, auch nachlesen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Podcast, Begeisterung für das Thema Gesundheit und Neugier auf die neuen Themen. Nahrungsergänzungsmittel sind ein Milliardengeschäft und dennoch sagt das nichts darüber aus, ob sie eine sinnvolle Ergänzung zu unserer Ernährung sind oder einfach Geldverschwendung. Was du zum Thema Nahrungsergänzungsmittel wissen solltest, was für oder gegen deren Einnahme spricht und was es mit den Referenzwerten für Nährstoffempfehlungen auf sich hat, erfährst du heute im Podcast. Wozu brauchen wir eigentlich Nährstoffe? Nährstoffe sind sowohl in unserer Nahrung als auch in Nahrungsergänzungsmitteln enthalten. Wir unterscheiden sogenannte Makronährstoffe wie Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße, also Aminosäuren, die wir in größerem Umfang benötigen. Sie liefern den Großteil der Kalorien in unserer Nahrung. Dann gibt es noch die sogenannten Mikronährstoffe. Sie sind keineswegs weniger wichtig, auch wenn wir sie oft nur in kleinen Mengen wie einigen Milligramm oder sogar nur Mikrogramm benötigen. Zu diesen Mikronährstoffen gehören Vitamine von A, über B bis E, Mineralstoffe von Magnesium bis Calcium, Spurenelemente wie Kupfer und Selen, bestimmte essentielle Amino- und Fettsäuren sowie zahlreiche Pflanzenwirkstoffe wie Kurkumin oder Resveratrol. Unser Körper kann die meisten Mikronährstoffe nicht selbst herstellen. Daher müssen wir sie mit der Nahrung zuführen, denn sie werden für praktisch alle Prozesse im Körper benötigt, damit diese optimal ablaufen können. Sie sorgen für die Aktivierung von Enzymen und Hormonen, werden für das Immunsystem gebraucht, regulieren die Knochenmineralisierung und sind maßgeblich beteiligt an der Leistungsfähigkeit des Herzmuskels sowie der Impulsübertragung in den Nervenzellen, um nur einige Beispiele zu nennen. Folgen von Nährstoffmangel unser Körper ist ein Meister der Kompensation. Lange Zeit merken wir also nicht, wenn uns Nährstoffe fehlen. Vielleicht sind wir müde, haben schwere Beine, können uns schlechter konzentrieren, bekommen häufiger eine Erkältung oder haben Muskelschmerzen. Aber dafür finden wir immer eine Erklärung, denn das hat man ja schon mal. Aber das schon kann ein Hinweis auf suboptimale Bedarfsdeckung sein und zeigen, dass bestimmte Enzymleistungen oder immunologische Funktionen gehemmt werden. Langfristig liefert eine unzureichende Versorgung mit Mikronährstoffen den optimalen Nährboden für metabolische Störungen und Zivilisationskrankheiten, wie zum Beispiel Demenz, Osteoporose und Bluthochdruck. Leider können wir bei uns Menschen keine Fehler auslesen wie beim Auto und finden so Mängel oft erst, wenn wir gezielt danach suchen, zum Beispiel mit Labortests, die meistens Selbstzahlerleistungen sind. Dazu brauchen wir aber oft einen versierten Mediziner, Heilpraktiker oder Coach, der uns auf die richtige Fährte setzt und einen bestimmten Mangel als Ursache unserer Beschwerden vermutet. Was sind Nahrungsergänzungsmittel? Nahrungsergänzungsmittel sind, wie der Name schon vermuten lässt, dazu bestimmt, die Nahrung zu ergänzen und keineswegs als Ersatz für eine bedarfsgerechte Ernährung gedacht. Sie bestehen also aus einem Konzentrat von Nährstoffen und sonstigen Stoffen mit ernährungsbezogener und physiologischer, also auf den Körper bezogener Wirkung. Bestandteile von Nahrungsergänzungsmitteln können Makronährstoffe sein, wie beispielsweise bestimmte Fett- oder Aminosäuren. Oftmals finden wir aber Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und verschiedene Pflanzenwirkstoffe in mehr oder weniger sinnvollen Kombinationen als Presslinge, Kapseln, Tabletten oder Essenzen im Angebot. Im Moment nutzen etwa 25 bis 30 Prozent der Erwachsenen in Deutschland regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel. In den USA sind es sogar 50 Prozent. Aber macht es überhaupt Sinn, unsere Nahrung zu ergänzen? Oder können wir alle benötigten Nährstoffe nicht einfach mit einer ausgewogenen Ernährung zuführen? Diese Fragestellung möchte ich heute, nachdem wir jetzt die Grundlagen geklärt haben, einfach ein bisschen weiter nachgehen. Nahrungsergänzungsmittel pro oder kontra? Wenn wir uns Berichte zum Thema Nahrungsergänzungsmittel auch als Supplements bezeichnet anschauen, werden wir überwiegend auf zwei gegensätzliche Positionen treffen. Eine Gruppe sagt, wir bekämen alle Nährstoffe aus der Nahrung und Nahrungsergänzungsmittel würden nur teuren Urin produzieren. Die andere Gruppe vertritt die Ansicht, dass wir heute ohne Nahrungsergänzungsmittel nicht mehr auskommen, wenn wir gesund bleiben und auch gesund älter werden möchten. Was ist dran an beiden Positionen und wie können wir diese völlig gegensätzlichen Sichtweisen erklären? Lasst uns damit beginnen, was gegen Nahrungsergänzungsmittel spricht. Gegen die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln spricht sicherlich, dass Verbraucher oftmals kaum in der Lage sind, die Qualität und Dosierung eines Produktes beurteilen zu können. Mindere Qualität, Füllstoffe, zu geringe oder zu hohe Dosierungen für den eigenen Bedarf sind an der Tagesordnung und können zu Problemen führen. Aber das ist noch lange nicht alles. Bedarf, Wechselwirkungen und Wirksamkeit. Auch unser Bedarf mag sich von dem anderer Menschen unterscheiden, je nach Alter, Lebensstil und Stresslevel. Mehr ist nicht unbedingt besser. Auch die oftmals wahllose Einnahme von Supplements in der Hoffnung, einen positiven Effekt auf die Gesundheit zu erreichen, spricht dagegen. Unser Körper braucht zahlreiche Nährstoffe, aber sie können isoliert und in zu hohen Dosen zugeführt auch Wechselwirkungen miteinander, mit Medikamenten, die wir einnehmen oder bestimmten Erkrankungen haben, unter denen wir leiden. Wir brauchen also längst nicht alles, was der Markt so anbietet, in astronomisch hohen Dosen. Die Werbung dafür ist ja dann oftmals höchste Dosierung und jetzt auch noch mit XYZ angereichert. Es gibt Studien, welche die Wirksamkeit von Nahrungsergänzungsmitteln scheinbar widerlegen. Mitunter ist dies vor allem dann der Fall, wenn einzelne Wirkstoffe isoliert wurden, die normalerweise im Verbund mit anderen Wirkstoffen auftreten. Scheinbar ist die Herangehensweise der Pharmaziestoffe zu isolieren, um sie patentieren zu können, nicht immer zielführend. Das sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn wir den gleichen Wirkstoff gegebenenfalls über ein komplettes Nahrungsmittel, Gewürz oder Kraut aufnehmen könnten. Manchmal wurden diese Studien aber auch einfach mit Dosierungen gemacht, die keine Wirkung haben können, weil der Körper mehr des Wirkstoffs benötigt hätte, um einen Effekt messbar zu machen. Zweiter Aspekt, die Sicherheit von Produkten. Bei Produkten, die in den USA und auch in anderen Bereichen der Welt produziert werden, kommt das große Risiko hinzu, dass der Supplementmarkt dort praktisch nicht reguliert und kontrolliert ist. Tests haben gezeigt, dass in verschiedenen Produkten wahlweise nicht einmal die beworbene Substanz enthalten ist nur 15% der angegebenen Menge bis hin zur 400-fachen Menge des auf der Packung angegebenen Wirkstoffs. Auch Substanzen, die eigentlich deklarationspflichtig wären, wie zum Beispiel Stimulantien oder Hormone oder nur in Medikamenten enthalten sein dürfen, wurden in diesen Produkten bereits gefunden. Ebenso Verunreinigungen mit Schwermetallen. Es ist also bei diesen Produkten irgendwie ein bisschen wie Roulette mit unserer Gesundheit. Mein Fazit dazu ist sicherlich Hände weg von Nahrungsergänzungsmitteln, die in der USA oder vielleicht in China auch produziert werden und besonders günstig auf diversen Plattformen verkauft werden. Dies gilt für einige Firmen nicht, die ihre Produkte wirklich von unabhängigen Laboren prüfen lassen und sicherstellen, dass in der Packung enthalten ist, was versprochen wird. Und auch nur das. Aber bei diesen Produkten merken wir einen ganz deutlichen Preisunterschied, denn Qualität und lückenlose Testung muss bezahlt werden, bietet uns aber wiederum Sicherheit. Die Regelung in Deutschland für die Markteinführung von Nahrungsergänzungsmitteln prüft nicht wie bei Medikamenten auf Wirksamkeit, Sicherheit und Gültigkeit der Werbeaussagen. Vielmehr fallen die Nahrungsergänzungsmittel in die Kategorie Lebensmittel und werden vor diesem Hintergrund geprüft. Was wir als Verbraucher machen müssen, ist also uns kundig zu machen, was empfohlene Dosierungen angeht. Darüber hinaus müssen wir lernen, kritisch zu bleiben und Werbeversprechen nicht auf den Leim zu gehen. Selten kann ein Produkt alle Probleme oder Symptome lösen, auch kein neu entdecktes Kraut aus dem Amazonas. Für unsere Gesundheit ist es wichtig, nach guten Firmen zu suchen, was die Zusammensetzung dieser mittelchen angeht, weil mehr einfach nicht immer besser ist und manche Kombinationen schlicht und ergreifend nicht hilfreich sind. Einige Kriterien, worauf man bei der Auswahl achten soll, werde ich als Link unter dem Podcast verlinken. Was spricht für Nahrungsergänzungsmittel? Nach einigen Gegenargumenten möchte ich nun schauen, ob man vielleicht trotzdem Supplements brauchen könnte und wie die Befürworter argumentieren. Nährstoffgehalt der Nahrung. In den letzten 100 Jahren hat der Nährstoffgehalt in unserer Nahrung dramatisch abgenommen. Beispielsweise ist der Gehalt an Magnesium, Kalzium und Eisen in pflanzlicher Nahrung von 1914 bis zum Jahr 2018 um etwa 80 bis 90 Prozent gesunken. Bei Obst, Gemüse und Getreide ist offenbar nur noch die Hälfte der Mikronährstoffe im Vergleich zu früher vorhanden. Ursächlich dafür sind verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel die starke Züchtung von Pflanzen, die mit einem niedrigen Gehalt an Mikronährstoffen einhergeht. Bei der schnellen Pflanzfolge und geringen oder kaum vorhandenen Ruhezeiten unserer Böden ziehen Pflanzen im Wachstum mehr Nährstoffe aus dem Boden, als wir bis zur nächsten Einsaat hineintun. Trotz aller Aufwendungen von Düngemitteln ist der Boden nach jahrzehntelanger Ausbeutung einfach ausgelaugt. Was an Nährstoffen nicht in unserem Boden ist, kann sich also nicht auf magische Weise in unseren Pflanzen wiederfinden. Und so enthält die Nahrung auf unserem Teller heute deutlich weniger Nährstoffe. Darüber hinaus spielen lange Transportwege und Lagerzeiten eine nicht unerhebliche Rolle im Nährstoffverlust. Ein reifer Apfel nach der Ernte enthält beispielsweise etwa 10 Milligramm Vitamin C je 100 Gramm. Nach elf Wochen Lagerung, das ist nicht unüblich, bei 3 Grad ist davon jedoch nur noch die Hälfte übrig. Obst und Gemüse werden darüber hinaus häufig unreif geerntet, um nicht vor dem Verkauf verdorben zu sein. Das heißt aber auch, dass Sie damit gar nicht die Gelegenheit haben, Ihre natürliche Vitaminsynthese abzuschließen. Als weiterer Aspekt in dieser Reihe ist die Verarbeitung zu nennen. Praktisch jeder Verarbeitungsschritt sorgt dafür, dass Nährstoffe verloren gehen oder bewusst entfernt werden. Manchmal erhöht das nämlich die Haltbarkeit oder macht den Geschmack etwas gängiger. Oftmals werden Stoffe zugesetzt, um Haltbarkeit, Süße oder Konsistenz zu verändern, die jedoch für uns ungesund sind. Das schadet dem Nährstoffprofil dieser Nahrungsmittel erheblich. Nährstoffarme Ernährung wie sieht deine Ernährung eigentlich so aus? Ist die Nahrung auf deinem Teller zum großen Teil industriell verarbeitet und stammt aus einer Tüte oder Dose? Enthält Zusatzstoffe, Zucker oder verarbeitete Fette? Wie viel Gemüse und Salat sind regelmäßig Bestandteil deiner Nahrung? Bei den meisten von uns dürfte das eher dürftig sein. Brot, Pizza, Nudeln, Alkohol, Süßigkeiten und süße Getränke bilden neben anderen hochverarbeiteten Produkten einen Großteil dessen, was die meisten von uns essen kalorienreich und nährstoffarm. Aus dieser Richtung können wir also in Addition zum ohnehin geringeren Nährstoffgehalt in der heutigen Nahrung kaum mit einer ausreichenden Versorgung mit lebensnotwendigen Vitalstoffen rechnen. Wenn wir uns die Vitaminversorgung in Deutschland anschauen, sieht es tatsächlich eher schlecht aus. Das sind Daten aus der Nationalen Verzehrsstudie. Mehr als 80% der Menschen sind mit Vitamin D3 unterversorgt, etwa 80% nehmen zu wenig Folsäure bzw. Folat auf und etwa 50% leiden unter einem Mangel an Vitamin E. Häufig macht sich das aber erst im fortgeschrittenen Mangelstadium in Symptomen bemerkbar, die einem Nährstoffmangel kaum zugeordnet werden können. Die erstaunliche Kompensationsfähigkeit unseres Körpers verhindert dadurch oftmals, dass wir unsere Nährstoffzufuhr rechtzeitig optimieren können, bevor uns ein Mangel schadet. Niedrige Referenzwerte. Es ist ein großer Unterschied, ob wir versuchen, eine Aufnahme von Nährstoffen zu erreichen, die uns vor Mangelerkrankungen schützt, wie zum Beispiel Rachitis, einer Vitamin-D-Mangelerkrankung, oder Skorbut, dem Vitamin-C-Mangel, auch Seefache genannt, oder ob wir versuchen, eine optimale Funktion unseres Körpers sicherzustellen. Das ursprüngliche Ziel war es, diese Mangelerkrankung zu verhindern. Empfohlene Dosen der Aufnahme bestimmter Nährstoffe sollen sicherstellen, diese zu verhindern. Nun ist es aber ein großer Unterschied, ob ich mit einem fast platten Reifen mit meinem Auto gerade noch zur nächsten Werkstatt tuckern kann, Mangelerkrankung, knapp verhindert, oder mit optimalem Reifendruck gelassen durch die Gegend fahren kann, also optimale Funktion. So kommen auch Abweichungen zustande, zum Beispiel für Vitamin C je Tag zwischen einer Empfehlung von 45 Milligramm der WHO, 100 Milligramm der DGE, also Deutsche Gesellschaft für Ernährung und 200 Milligramm zum Beispiel von Uwe Gröber. Für den Laien ist kaum erkennbar, worauf eine beliebige Empfehlung basiert und ob sie nun Mangelerkrankungen vermeiden oder gute Gesundheit optimal unterstützen soll. Je nachdem, was nun mein Ziel bei der Ernährung ist, kann ich 45 Milligramm Vitamin C nur als Beispiel durchaus über die Nahrung aufnehmen. 200 Milligramm für eine optimale Gesundheit schaffe ich aber vielleicht nicht immer, sondern brauche dafür eventuell hochwertige Unterstützung. Unsere Nährstoffräuber Neben der meistens keineswegs optimalen Ernährung, die uns nicht gut mit Nährstoffen versorgt, sind bestimmte Lebensbedingungen schlicht und ergreifend Nährstoffräuber. Sie sorgen also für einen Mehrbedarf an Nährstoffen, verringern die Aufnahme oder erhöhen die Ausscheidung der Nährstoffe. Oftmals werden wir schon ohne diesen Mehrbedarf aufgrund bereits zahlreicher genannter Ursachen nicht optimal versorgt. Aber darüber hinaus können folgende Faktoren die Situation weiter verschärfen. Ich nenne jeweils nur ein oder zwei Beispiele, um den Einfluss der Faktoren auf den Nährstoffbedarf zu untermauern. Stress steigert zum Beispiel den Bedarf an allen Antioxidantien. Alter Kinder haben einen erhöhten Nährstoffbedarf, ältere Menschen nehmen Nährstoffe hingegen weniger gut auf. Geschlecht Frauen haben einen höheren Bedarf an Eisen. Schwangerschaft. Der Nährstoffbedarf zum Beispiel an Folsäure oder Omega-3-Fettsäuren steigt weit mehr als der Kalorienbedarf in dieser Zeit. Medikamenteneinnahme. Kann die Aufnahme von Mikronährstoffen verschlechtern, z.B. Folsäure, und die Ausscheidung erhöhen, z.B. Zink. Oder deren Produktion im Körper verringern, wie zum Beispiel Coenzym-Q10. Dazu wird es später nochmal einen ganzen Podcast geben. Krankheiten können zum Beispiel den Bedarf an Antioxidantien erhöhen. Rauchung steigert den Bedarf an antioxidativ wirkenden Mikronährstoffen wie Vitamin C, Selen und Vitamin E. Alkoholkonsum erhöht den Bedarf an vielen B-Vitaminen. Hohe körperliche Belastung kann den Bedarf an Mineralstoffen wie Magnesium und Eisen oder auch den Proteinbedarf erhöhen. Genetische Faktoren. Etwa die Hälfte der Bevölkerung kann durch eine genetische Veränderung in Folsäure schlechter aufnehmen. Und was ist nun das Fazit? Brauche ich nun Nahrungsergänzungsmittel? Wie du inzwischen vielleicht bemerkt hast, sprechen einige Gründe gegen eine flächendeckende, unreflektierte Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln. Das finde ich nicht weiter überraschend, spielen doch Bedarf und Qualität eine entscheidende Rolle. Unsere Pflanzen gießen und düngen wir ja auch mit Bedacht und wenn nicht, zeigen sie uns deutlich, dass wir ihrem Bedarf nicht gerecht werden. Ich denke auch, dass wir uns dessen bewusst bleiben sollen, dass wir hier von Nahrungsergänzungsmitteln sprechen. Wir erweisen uns also keinen Gefallen, wenn wir ungesunde Verhaltensweisen wie Rauchen, Alkoholkonsum, nährstoffarme Ernährung versuchen, mit einer großzügigen Einnahme von diversen Supplements zu kompensieren. Das kann nicht gelingen. Das Ziel ist es also, wenn wir unsere Gesundheit erhalten möchten, erst die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen und den Bedarf an Nährstoffen über naturbelassene, unverarbeitete und vitalstoffreiche Nahrung so gut zu decken, wie es geht und erst dann, wo notwendig, gezielt und clever zu ergänzen. Und weil du wahrscheinlich gehofft hast, dass es in diesem Podcast ganz konkrete Einnahmeempfehlungen für bestimmte Nährstoffe und Nahrungsergänzungsmittel geben wird, kann ich dir schon mal versprechen, dass es dazu eine ganz eigene Podcast-Folge geben wird. Also, ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Und wenn du jetzt tatsächlich etwas Gutes für deine Gesundheit tun möchtest und deine Ernährung optimieren willst, dann findest du ganz viele Hinweise dazu in diesen anderen Podcast-Folgen. Davon gibt es 54 weitere. Und du findest auch ganz viele Informationen dazu auf meiner Webseite www.magdalenaschauenberg.de. Da kannst du oben rechts über die Lupe bestimmte Themen eingeben und suchen. Und du findest ganz viele Ideen dafür, wie du deine Ernährung schrittweise jede Woche ein kleines bisschen mehr verbessern kannst, um deinen Körper aufzunehmen optimal mit Nährstoffen zu versorgen. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir heute gefallen und viele neue Einblicke in das Thema der Nahrungsergänzungsmittel gegeben. Ich freue mich, wenn du den Podcast likest und auf einer Plattform, wo du deinen Podcast hörst, ihm auch folgst. Und wenn du vielleicht auch an Familie und Freunde und Bekannte die Informationen weitergibst. Ich bedanke mich sehr, dass du heute dabei gewesen bist und dir Zeit in deinem Tag genommen hast, um mir zuzuhören und hoffe, dass du auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei bist. Und bis dahin verbleibe ich mit viel Gesundheit.